0: Herzlich willkommen zum Podcast Wortstadt, einer Produktion des Literaturhauses Heilbronn. Mein Name ist Hannes Brünner und ich bin Koordinator des am Literaturhaus Heilbronn verankerten Projekts Wortstadt Heilbronn im Dialog. Mit Hilfe von interdisziplinären, innovativen und wissenschaftlich fundierten Methoden will das Projekt jungen Menschen neue Zugänge zu Literatur und Sprache eröffnen. Das Kernanliegen des von der Dieter-Schwarz-Stiftung geförderten Projekts ist es, auf die kulturellen und sprachlichen Herausforderungen an die Bildungslandschaft zu reagieren, die durch den gesellschaftlichen und technologischen Wandel entstehen. In der fünften Folge des Wortstadt-Podcasts spreche ich mit dem Kölner Schriftsteller Selim Özdoğan darüber, wann Mehrsprachigkeit beginnt, ob man eine Sprache wirklich beherrschen kann, wie Schreibwerkstätten Kindern Vertrauen in ihre eigene Sprache geben und was es eigentlich bedeutet, deutsch zu sein. Zuerst möchte ich Ihnen meinen Gesprächspartner aber kurz vorstellen. Selim Östouan wurde 1971 in Köln geboren, wo er zweisprachig aufwuchs und auch heute noch lebt und arbeitet. Östouan ist seit 1995 schriftstellerisch tätig und hat neben Romanen, kürzeren Prosa-Texten und Hörbüchern auch Kinder- und Bilderbücher veröffentlicht. Zudem ist er seit langem in der Vermittlung von Literatur und literarischem Schreiben in Schulen aktiv. Wie immer möchte ich das Gespräch mit der Frage nach etwas ganz Persönlichem beginnen. Lieber Selim, hast du ein Lieblingswort?
1: Ich habe das ja bei den anderen Gesprächen schon gehört und fand das interessant, dass sie alle Antworten darauf hatten. Nach meinem Verständnis ist Sprache so wie Musik und die Frage ist so wie, hast du einen Lieblingston? Aber so funktioniert Musik ja nicht und so funktioniert Sprache für mich nicht. Deswegen mhm. so, ja, es gibt Wörter, die mag ich ganz gerne, aber so es gibt kein Lieblingswort, weil das, also ich möchte nicht mal die nennen, die ich ganz gerne mag, weil das nicht meinem Verständnis davon entspricht, was bei Sprache eigentlich passiert. Das ist ja, abgesehen davon, dass es ein Kommunikationsmittel ist, etwas, das auch wie, wir könnten jetzt sagen, Musik ist auch ein Kommunikationsmittel, aber das auch wie Musik funktioniert, wenn du Leute im Nebenraum sprechen hörst, idealerweise dann auch noch deine Sprache, aber du kannst die Worte nicht verstehen, kriegst du einen Rhythmus mit. Du kriegst eine Stimmung mit, du kriegst wahrscheinlich auch wenn niemand schreit oder so, du kriegst eine Emotion mit. Das ist alles, was sich ohne, ohne den Inhalt schon transportiert über die Sprache. Das heißt, es ist Musik. Das ist mein Verständnis davon. Mhm. Mein Lieblingswort ist Musik. <lacht> Deswegen passe ich bei dieser Frage.
0: Gut, wunderbar. Wenn wir schon bei den Sprachen sind, könntest du dir vorstellen, nur eine Sprache zu sprechen? Also nur, nur Popmusik hören sozusagen?
1: Nein, das kann ich mir auch schon nicht vorstellen. Ich bin schon zweisprachig aufgewachsen, ich spreche ganz gut Englisch, ich verstehe ein paar andere Sprachen ein kleines bisschen. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Ich empfinde es auch als eine Einschränkung, nur eine Sprache. Also ich würde, ja, aber es ist immer schwierig, das jetzt von der eigenen Biografie und von, äh, wie man denn ist, zu abstrahieren. Ich würde das wahrscheinlich, wenn, wenn morgen ich nur noch einen Spaß sprechen kann, würde ich das wahrscheinlich als sehr begrenzend empfinden. Plus ist es ja so, dass wir das als Europäer oder als westliche Welt vielmehr, Amerikaner sind auch so, dass wir Einsprachigkeit als etwas ganz Normales, dass es die Norm hinnehmen. Global gesehen haben wir aber viel mehr Mehrsprachigkeit als Einsprachigkeit. Die Norm global gesehen ist, äh, einsprachige Leute sind die Minderheit. Fertig.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, wann beginnt Mehrsprachigkeit? Beginnt das, wenn ich jetzt... Äh ja, auf Englisch Pommes frites bestellen kann oder? Ähm, ich
1: weiß nicht, welches Kriterium man mich anlegen wollen würde, aber ich saß vor ein paar Wochen mit einem Übersetzer zusammen, der Deutsch, Italienisch, Russisch übersetzt und irgendwie hat mit Sprachen, der mir dann erzählte, er hat auch mal angefangen Türkisch zu lernen und dann der dritten Person, die gerade im Gespräch war, erklärt hat, wie Türkisch funktioniert. Er sagt von sich, ich kann das nicht sprechen, er kann aber exakt wiedergeben, wie diese Sprache im Gegensatz zu europäischen, indo-germanischen, zu dieser ganzen Sprache, wie anders das funktioniert, kann er an ja einem Beispiel wiedergeben. Ich weiß nicht, wie schlecht oder wie gut er spricht. Ähm, wir könnten das als Kriterium anlegen. Hast du ein Verständnis dafür, ohne es sprechen zu können, dass Sprache ganz anders funktionieren kann, dann würde ich sagen, da, da fängt Mehrsprachigkeit schon an. Ähm, aber genauso ist es Mehrsprachigkeit auf eine Art, Zumindest was Kommunikation, Kontakt und gegenseitige Akzeptanz angeht, wenn ich in Spanien bin und das Essen bestellen kann und Hallo und Tschüss sagen kann, obwohl ich weiß, die könnten auch Deutsch mit mir sprechen, je nachdem, wo man ist. Wenn man, also so, das ist auf eine Art auch Mehrsprachigkeit, weil es auf Austausch aus ist. Das sind aber zwei völlig verschiedene Sachen. Ich wüsste nicht, wo ich sagen würde, das ist aber ein entscheidendes Kriterium, um zu sagen, hier fängt Mehrsprachigkeit an.
0: Keine Ahnung. Du hast es jetzt schon angesprochen. Ich kam jetzt gerade äh, ex negativo. Umgekehrt, was äh, gewinnt man denn dazu, wenn man eine neue Sprache lernt? Man
1: kann ja nicht einfach nur eine Sprache lernen. Man lernt ja eigentlich immer einen Teil dieser Kultur mit dazu. Das heißt, man gewinnt an Perspektive. Man hat die Möglichkeit mehr zu sehen. Einfach weil man sieht, okay, man kann Dinge auch anders gewichten. Wir haben ein Wort für Sehnsucht im Deutschen. Wir haben, ist ja eigentlich auch völlig egal, zwei Wörter für Sehnsucht im Türkischen. Das heißt, man kann das vielleicht besser voneinander noch abgrenzen. Die Abgrenzung, also davon bin ich überzeugt, es ist nicht eine Sprache reicher oder ärmer oder besser oder schlechter als die andere. Die Abgrenzung funktioniert überall, aber wo ist sie kulturell vorgegeben? Äh, das ist die Brille, mit der wir sehr viel betrachten, Sprache. Und das ist der große Zugewinn, den man haben kann. Mhm. So, es, ist ein, es kann ein Zuwachs an Perspektiven und Möglichkeiten sein. Es ist aber nicht zwangsläufig so. Wir können nicht sagen, okay, aber wenn du vier Sprachen sprichst, bist du der offenere, weitsichtigere Mensch mit per mehr Perspektiven. So funktioniert das alles nicht. Es sind keine... Also, ähm, so wie mit Bildung. Wenn du, wenn du nur gebildet bist, wenn du nur klüger wärst, wenn du das alles nur besser verstanden hättest, dann wärst du kein Nazi. Nein, so funktioniert das nicht. Diese Dinge haben nicht diese Zwangsläufigkeit, die man ihnen schon mal zuspricht. Wenn du nur gebildeter wärst, wärst du weniger gewalttätig. Nein. Vielleicht anders, subtiler, ja. Ähm, mhm. Und so finde ich es immer sehr, sehr schwierig, an so etwas zu versuchen festzumachen, okay, du hast die offenere Perspektive. Wir können einen einsprachigen Menschen haben, der sehr offen ist. Wir können einen viersprachigen Menschen haben, der sehr eingleisig denkt. Das ist beides möglich. Aber diese Möglichkeit bietet Sprache trotzdem. Ob man durch diese Tür geht oder nicht, das ist individuell unterschiedlich.
0: Mhm, mh. Sehr interessant. Es gibt auf Deutsch ja die Formulierung eine Sprache beherrschen. Gibt es da ähnliche Formulierungen im Türkischen? Oder wie würde man das auf Türkisch sagen? Und äh, würdest du sagen... Was würdest du sagen, wann beherrscht man eine Sprache? Ähm. Du hast jetzt den ganzen kulturellen Hintergrund ja auch angesprochen. Und du hast gemeint, Mehrsprachigkeit beginnt, auch wenn man nur das System hinter einer anderen Sprache kann. Ja, ähm.
1: ja aber das ist etwas, das ist eine Metaphorik, die ich im Deutschen nicht mag mhm. und auch nicht so richtig nachvollziehen kann. Ja, so sagen wir eine Sprache beherrschen oder eine Sprache meistern. Ähm aber so ist es ja irgendwie nicht. Kannst du Musik besitzen? Also das ist nicht mein, Das ist einfach nicht mein Verständnis von Sprache. Ich weiß, was gemeint ist, aber, so ist es nicht. Also für mich nicht. Ähm, plus, wir haben ja diese, also die Metaphorik im Deutschen geht ja noch weiter. Wir haben ja diese Autoren, denen Sprachgewalt nachgesagt wird. Mhm. Sprachgewaltig entwirft er eine Welt voller was auch immer. Mhm. Schreckliches Wort. So wer will der Sprache denn Gewalt antun? Warum überhaupt? Ähm, ich weiß nicht, was ich sagen würde, ab wann man eine Sprache beherrscht. Ich weiß nicht, ob es einen Punkt gibt, wo man sagt, okay, jetzt bin ich da, sondern es mhm. ist auch ein immer weiter hineinfinden in mhm. die Sprache. Mhm. Plus, wenn wir was wir jetzt so nicht getan haben, man muss auch zwei... Ich bin immer sehr dafür, zwei Dinge sehr klar zu trennen. Eine Sprache beherrschen, können Meister, ist etwas anderes als etwas von Literatur verstehen. Mhm, mh. Unsere normale, die, die gültige, die heute noch gültige Eintrittskarte zur Literaturwelt ist, du kannst Normdeutsch sprechen. Mhm. Wenn du mit grammatikalischen Fehlern sprichst, wenn du einen starken Akzent hast, oh. wenn dein Wortschatz begrenzt ist, geht nicht. Das ist nicht die richtige Eintrittskarte. Mhm. Du kannst machen, Sachen machen, wie Ferdinand Saimodo gemacht hat, in Kanaks Prag. Wir ja. haben eine andere Sprache, okay. Aber wir wissen genau, der Autor beherrscht Norddeutsch. Sonst würden wir das nicht als Literatur durchgehen lassen. Mein Literaturverständnis ist, du musst etwas von Literatur verstehen. Du musst nicht die Sprache, bleiben wir bei dem Verb, beherrschen, sondern du musst etwas von Literatur verstehen. Von wie zeichne ich Figuren, wie entwerfe ich Bilder, wie sind meine Metaphern, wie ist die Dramatik. Wie erzeuge ich Atmosphäre? Wenn du das alles kannst, ist es nicht mehr ganz so wichtig, alle Regeln und alle Wörter zu kennen. Und um auch dafür eine für mich griffige, eine griffige Analogie zu nehmen, wenn ich malen kann und jemand gibt mir einen abgebrochenen Bleistiftstummel und wir geben jemand anderem, der nicht malen kann, eine Riesenpalette an Ölfarben. Wer wird besser sein? Ich mit dem Bleistiftstummel, weil ich verstehe was vom Malen. Und nicht der, der die ganzen Farben hat. Und das ist etwas, was mir immer zu kurz kommt, dass wir Literatur und das Beherrschen von Normdeutsch, darum geht es eigentlich nur, es geht um dieses Normdeutsch, dass es untrennbar aneinander gekoppelt scheint. Für mich ist das nicht gekoppelt. Für mich ist wichtiger, so wie ich vorhin meinte, mit dem, der hat ein Verständnis für das türkische gehabt, ja, dieser Übersetzer. Ja. Ob der das kann oder nicht, ist egal. Der versteht etwas. Wenn du etwas von Literatur verstehst, dann ist es nicht so wichtig, dass du die Wörter vielleicht nicht beherrschst. Noch anders, mein Deutsch ist, mein Türkisch ist gut, mein Deutsch ist besser. Ähm, ich bin im Türkischen eingeschränkt. Ich kann Dinge in der Regel auf eine Art sagen. Im Deutschen kann ich mir aussuchen. Wenn ich mit dir rede, rede ich anders, als wenn ich mit dem Verkäufer rede, als wenn ich mit den Schülern rede, als wenn ich... So, ich kann die Sprache anpassen an das, was gerade erfordert ist. Im Türkischen bin ich... Okay man, du kannst mich überall hinschicken, ich kann überall sprechen, ich fall nirgendwo auf. Ich habe eine Ausdrucksmöglichkeit, die benutze ich einfach für alle. Das ist mein Türkisch. Ähm, mein Ziel, Ziel, meine Absicht, meine Absicht, wenn sich das irgendwann mal finanziell einrichten lässt, ist, ich schreibe ein Buch auf Türkisch. Warum? Weil ich es eine schöne Herausforderung finde, weil ich etwas von Literatur verstehe. Aber es gibt Herrscher von Leuten, die sehr viel besser Türkisch sprechen als ich. Aber das ist kein Kriterium. Es gibt herrscherhand von Leuten, die diese riesen Palette an Ölfarben besitzen. Das ist egal.
0: Mhm. Und wenn du dieses Bild, wenn du dieses Bild mit dem Malen bzw. dem Werkzeug dafür weiterführst, wenn wir jetzt äh, den Blick auf die Schreibwerkstätten in den Schulen richten, was bedeutet das dann? Was passiert dann da? Bringst du dann das Werkzeug mit? Gibst du den Kindern das Werkzeug an die Hand? Oder?
1: Idealerweise, mein Verständnis, was in diesen Schreibwerkstätten passiert ist, Sprache ist ja auch immer ein etwas, was ab dem Zeitpunkt, ab dem du in die Schule kommst, bewertet wird. Du hast eine Deutschnote. Das heißt, irgendjemand sagt dir, dein Deutsch ist gut, dein Deutsch ist schlecht, du kannst diese Regel, du kannst den Dativ nicht, Normdeutsch. Wir versuchen allen, dieses Normdeutsch einzuprügeln. Ähm, aber diese Kinder können ja alle kommunizieren. Kinder, Jugendliche, egal, die können ja alle kommunizieren. Aber denen wird ja das Zutrauen in ihre eigene Sprache, die nach irgendwelchen grammatischen Regeln vielleicht falsch ist, aber denen wird das Zutrauen in die eigene Sprache eigentlich genommen. Nicht eigentlich, das wird denen genommen in dem Moment, in dem die schlechte Noten für ihr Deutsch kriegen. Aber die können alle kommunizieren. Die sprechen mit ihren Freunden. Die teilen sich mit. Ähm, alles, was ich dann mitbringe, ist ein Zutrauen, idealerweise für die eigene Sprache. dies ist ja, vielleicht kannst du weniger Rechtschreibfehler machen, weniger Kommafehler, weniger dies, weniger das. Aber deine Sprache ist ausreichend für dich. Und wenn du das Gefühl hast, nicht, dann kannst du auch mehr lernen und so weiter. Aber das würde ich gerne unterschwellig, also es bringt halt nichts, sich davon hinzustellen und zu sagen, deine Sprache ist ausreichend, fertig, wir machen Schluss für heute. Aber das würde ich gerne unterschwellig mitlaufen lassen. Ich bewerte das nicht. Mein Geschmack ist egal, deine grammatik rechtschreibfehler sind egal, das interessiert dich einfach nicht. Sprache ist ein Ausdrucksmittel, du hast eins, du hast eine Stimme, wunderbar.
0: Und das, was in der Schule geschrieben wird, inwiefern unterscheidet sich das von dem, was in der Schreibwerkstatt passiert, produziert wird? Es wird ja sehr viel in der Schule geschrieben und da geht es ja auch nicht nur um sprachliche Korrektheit. Es geht viel um sprachliche Korrektheit, aber nicht nur. Aber wie, wie unterscheidet sich das? Ähm,
1: die haben von außen, letzten Endes können die, das war heute nicht ganz stark so, aber je nachdem wo ich bin, sage ich denen schon mal, okay, das und das. Es kommt darauf an, wie ich den Rahmen setze. Aber ich sage schon mal, du kannst die Aufgabe machen, wie ich sie gestellt habe. Oder du kannst etwas völlig anderes machen. Das ist mir egal. Weil wir machen eine Arbeit, die wir kreativ nennen. Das heißt, Bewertung plus Vorgaben sind für mich erstmal Fehl am Platz. So, darum geht es nicht. Ich will nicht, dass sie super tolle literarische Texte schreiben, sondern ich will, dass sie sich in diesem Feld frei bewegen können. Frei bewegen heißt, zwar ich stelle die Aufgaben und die müssen sie irgendwie erfüllen, aber letzten Endes ist es mir egal. Das kann Schule nicht leisten. Du kannst nicht sagen, okay, ihr schreibt einen Aufsatz, aber letzten Endes ist es mir egal, wenn du sagst, nee, ich schreibe lieber über was anderes, weil dann musst du drunter schreiben, Thema verfehlt. Es gibt kein Thema verfehlt bei mir. Ich Versuche dir einen Rahmen zu bieten, innerhalb dessen du dich ausdrücken kannst. Wenn du sagst, ich möchte diesen Rahmen vollständig verlassen, der Rahmen ist ja nur eine Hilfe, zu sagen, okay, guck mal, hier kannst du dich bewegen. Das hier habe ich für dich aufgemacht. Wenn du was anderes für dich aufmachen kannst, machst du halt was völlig anderes. Das ist, ähm, ist völlig egal. Das ist der Riesenunterschied zu, ich erwarte nichts von denen, außer dass sie einen Ausdruck finden, den ich eigen nennen würde. Und das ist etwas, was Schule strukturell, konzeptionell einfach schon nicht leisten möchte. Die Frage von Schule ist nie, wer bist du, was kannst du, wie hörst du dich an, wie drückst du dich aus, sondern die Frage bei Schule ist immer nur, wie gut kannst du den Anforderungen, die wir hier stellen, gerecht werden. Und mein Ansatz ist halt zu kommen und zu sagen, okay wenn ich frei ausdrücken kann. Und das ist total schwierig, irgendwie irgendwo hinzukommen, einen Tag, zwei Tage, drei Tage, äh, gegen etwas zu arbeiten, was eben einfach jahrelang eingetrichtert worden ist.
0: Mhm. Mhm. Aber wenn der Rahmen so frei und offen ist, wenn Sie hinwandern können, wohin Sie wollen, wenn es Bewertungen im schulischen Sinne nicht gibt, wann ist dann das, was da rauskommt, wann ist das Produkt gelungen? Was ist das Kriterium dann, dass du sagst, das ist ein gelungener Text für die Schülerinnen und Schüler?
1: Ich würde zwei Sachen unterscheiden. Gelungen ist, wenn sie es tatsächlich geschafft haben, irgendetwas, was sie bewegt, was sie selber innerlich bewegt, auch auszudrücken. So, Das ist gelungen. Mhm. Für ich habe das kommuniziert und zu einem Text gemacht. Ein guter literarischer Text oder ein Text, an dem ich ein literarisches Kriterium anwenden würde, ist nicht gelungen, wenn du es geschafft hast, einer Sache Ausdruck zu geben. Dann will ich einfach mehr. Das erwarte ich aber nicht von einem Schüler in der Schreibwerkstatt. Also wenn ich ein Buch lese und jemand hat mit sehr viel Floskeln verstanden, wer sich das, so drücke ich mich aus. <lacht> ähm, aber dann würde ich sagen, das ist keine Literatur. Aber das Kriterium würde ich niemals anwenden. Also so, das passiert schon mal. Schüler schreiben Text und ich denke so, wow. Aber was heißt das schon? Das heißt, es entspricht meinem Geschmack, aber es hat, doch, es heißt schon ein bisschen was. Es heißt, du hast einen Weg gefunden, der ein bisschen anders ist als der vieler anderer Menschen, du hast eine Möglichkeit gefunden, genauer hinzugucken, da wo andere vielleicht nicht so genau hingucken, du hast Punkte miteinander verbunden, die normalerweise so nicht miteinander verbunden werden, das wäre meine Definition für Kreativität. Also, das ist alles schon da, aber viele Sachen werden auf diese Art und Weise nicht verknüpft. Sprache ist schon da, Musik ist schon da. Ich komme und sage dann, aber guck mal, für mich ist das das Gleiche. Das ist eine wahnsinnig kreative Leistung. Nein, aber diese beiden Punkte werden trotzdem gemeinhin so nicht miteinander verknüpft.
0: In Heilbronn ist der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund schulartübergreifend ziemlich hoch. Inwiefern spielt es in den Schreibwerkstätten eine Rolle?
1: Nicht wirklich, also das ist ja eine, ich könnte das anders ausdrücken, eine Möglichkeit, die wir gefunden haben, Dinge zu benennen, Anteil an Migrationshintergrund, mhm. Haben. wir sind jetzt auch schon re relativ lange dabei, das so präzise zu sagen, früher war es Migrat Migranten, Mach mir das, das nochmal kurz auf. Im Laufe meines Lebens habe ich festgestellt oder mitbekommen, wie wir von Gastarbeitern zu Ausländern, zu Migranten, mhm. zu, in meinem Fall, Leuten mit Migrationshintergrund und jetzt auch schon mal postmigrantisch geworden sind. Mhm. Ähm, ja, das ist eigentlich vollkommen für die meisten der Schüler zum Beispiel, die heute da waren die Deutsch auch als Erstsprache haben, ist das vollkommen egal. Wir könnten auch sagen, was für, ein, was für eine Rolle spielt es eigentlich, dass du vor Schülern stehst, die nicht übliche deutsche Namen haben. Ist ja egal, wie die heißen. Ist ja egal, wie die aussehen. Macht ja keinen, also macht letzten Endes keinen Unterschied. Äh, für mich persönlich, wenn ich da stehe und das so sehe, ich freue mich auch, dass Deutschland so aussieht. Ja. Aber es macht in dem, was ich da tue, letzten Endes, keinen Unterschied. Es macht vielleicht schon mal im Interesse der Schüler einen Unterschied. Weil die denken, das ist einer von uns oder so. Aber ich finde das einen, einen zu vernachlässigenden Faktor, was dieser Migrationshintergrund ausmacht. Also Zumindest im Zusammenhang ja.
0: Schreibwerkstatt. Mhm. aber im Rahmen einer Übung in der heutigen Schreibwerkstatt da kam ja mehr oder weniger durch Zufall dann die Frage an dich auf ob du Türke bist und du hast ja dann den Ball zurückgespielt an die Kinder und daraufhin hat sich dann ein Dialog entwickelt beziehungsweise haben sich verschiedene Schülerinnen und Schüler geäußert dazu äh, ja, wie sie sich identifizieren und das war tatsächlich sehr spannend zu beobachten, dass die meisten von den Kindern von sich nicht gesagt hätten, dass sie Deutsche sind. Umgekehrt haben sie dann angefangen zu beschreiben, wie Deutsche aussehen. Ich habe heute gelernt, dass Deutsche einen langen Nacken haben, wie einer gesagt hat. Und natürlich blond und blauäugig hat eine Schülerin gemeint. Und einer hat nur gemeint, ja, man, man kann das irgendwie sehen. Ja, man, man sieht das.
1: Ja, aber das sind ja für mich nur so angenommene mhm. Identitäten, mhm. die, und es geht auch sehr viel um Abgrenzung und Zuschreibung, was von außen zugeschrieben wird. Aber es hat ja, wenn wir Identität nehmen, sind wir sehr schnell dabei, das als kulturelle Identität zu definieren? Ich würde davon ausgehen, immer, dass Kultur eine formende, aber eine sehr oberflächliche Schicht in diesem ganzen Identitätsding ist. Ob du je zornig, cholerisch, anhänglich, äh, verlässlich, diszipliniert und so weiter bist, mhm. hängt nicht damit zusammen, wie du kulturell erzogen worden bist. Wir haben eine Schicht von Identität, die sehr, sehr viel tiefer liegt als das und das ist die einzige, die mich wirklich interessiert. Dass diese Schüler sich für etwas anderes interessieren, dass sie Eigenzuschreibungen haben, dass sie Fremdzuschreibungen haben. Ja, ich weiß, finde ich auch gar nicht schlimm. Mhm. Ist aber einfach nicht mein Interessengebiet, da zu gucken. So, ich gucke ja auch nicht. Aber ich habe die am Ende gefragt, welche Sprachen sie sprechen, außer Deutsch, um ein bisschen besser zu verstehen. Oder um einen Eindruck zu haben, wer kommt woher, aber ich sage ja auch nicht so, oh, okay, du kannst Persisch, du es ja, was weiß ich, dies oder das, so, sondern die ganze Schreibwerkstatt über spielt das ja letzten Endes überhaupt keine Rolle, wo die herkommen. Aber es spielt eine Rolle, wie laut und deutlich die sprechen können und wollen in der Klasse. Und natürlich können wir jetzt sagen, wir haben Kulturen, das ist nicht so gut vorne zu stehen und aufzufallen. Wir haben Kulturen, da wird das besser äh, bewertet, aber ganz am Ende, so, es spielt keine Rolle. Für das, was ich will, was ich mit denen machen will, spielt das keine Rolle. Für die spielt das eine größere Rolle. Ja, aber... Ähm, sehr komplexes Thema eigentlich. Natürlich. Die werden immer damit konfrontiert, die müssen sich immer irgendwie damit auseinandersetzen, sie suchen irgendwo Identifikationspotenzial, die sind alle noch jung. Die kriegen unbewusst oder bewusst deutliche Signale in der Politik mhm. mit. Also so Sachen laufen ja als gesellschaftliche Stimmung oder als eine Art Konsens irgendwie nebenher. Ich bin zum Beispiel fest davon überzeugt, dass die immer wieder aufkommende Debatte um Leitkultur nichts, aber auch gar nichts mit unseren Werten zu tun hat, sondern einzig und allein dazu dient, Leute auszugrenzen. Das ist für mich der Grund, warum wir darüber sprechen. Und ich würde das festmachen an so Dingen wie, wir geben uns aber die Hand in Deutschland. So, das, das, ist unser, das war ein, ein Aspekt in dieser ganzen Debatte. Mhm. Das fällt aber einfach komplett weg. Wenn Pandemie ist, dann machen wir das nicht mehr, aber wir sind trotzdem Deutsche. Ja, danke schön. so Dann erklär mir nochmal, wie Leitkultur in Deutschland funktioniert. So, wenn da Sachen sind, die einfach so wegfallen können, nur weil sich die äußeren Umstände ändern, dann hat das wohl nicht so einen richtigen Wert. So, und dann ist es auf, jeden, auf einmal so für unser Zusammenleben gar nicht mehr wichtig gewesen, dass sich alle die Hand geben, weil das funktioniert auch ohne. Also geht es nur darum, Leute auszugrenzen, die das aus irgendwelchen kulturellen Gründen nicht tun. Nicht, weil du das auf jeden Fall tun musst, weil du ja dort, na, in Deutschland funktionierst, ohne sich da anzugehen. Und so ist das mit sehr vielen Sachen, die dort dann im Detail irgendwie aufgezählt werden. So, es geht nicht darum, dass das unsere Werte sind. Es geht darum zu sagen, das sind eure nicht. Wie können wir Leute irgendwie ausgrenzen und diskriminieren? Ich würde das so benennen. Ich würde mich sehr wundern, wenn einer der Schüler das so benennen kann. Aber, und ich würde mich auch wundern, wenn einer von denen diese Debatten verfolgt, aber die kriegen das ja irgendwie trotzdem mit. Das läuft mhm. ja irgendwie mit. Mhm. Und das ist ein Ausgrenzungsmechanismus. Und natürlich müssen diese Leute sich irgendwie dazu positionieren. Ich bin jetzt 51, ich scheiß drauf, ich positioniere mich dazu nicht. <lacht>
0: Und damit sind wir am Ende der fünften Folge des Wortstadt-Podcasts des Literaturhauses Heilbronn. Für die nächste Folge werde ich noch einmal mit Selim Östuan ins Gespräch kommen und weitere spannende Themen erörtern. Ich hoffe, Sie hatten viel Freude beim Zuhören. Wenn Sie keine der weiteren Folgen des Wortstadt-Podcasts oder auch der anderen Formate des Literaturhauses verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns jetzt. Mehr Informationen zum Projekt und den Beteiligten finden Sie auf der Website des Literaturhauses Heilbronn Machen Sie es gut und bis bald.